0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 297-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 43-й книги Священного Писания «Евангелию от Иоанна». Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим, что говорится о природе Иисуса Христа в первой главе Евангелия от Иоанна. Прочитаем в начале первые два стиха первой главы. «В начале было Слово». «И слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога». С самого начала своего Евангелия Иоанн не оставляет ни малейшего сомнения касательно того, какова природа Иисуса Христа. Он считает его Богом. Послушаем, как эти два стиха передаются в других переводах. Перевод Кузнецовой из фонда Александра Меня, изданный российским библейским обществом, говорит «Изначально был тот, кто называется Словом. Он был с Богом, и он был Бог. Он изначально был с Богом». А в переводе Кулакова сказано «В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом». Истина – это древняя. Само начало Евангелия от Иоанна напоминает начало Торы и в целом всего Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, первый стих. В начале сотворил Бог небо и землю». Уже в этой первой строчке Священного Писания о Боге нам рассказывается как о нескольких. В оригинале первый стих Священного Писания звучит так. «Берешит бара элогим эдхашамаем гарец. Интересующее нас слово, обозначающее «божество» в оригинале Elohim, используется во множественном числе. И чуть дальше, в третьей главе книги Бытия в пятом стихе, так и переводится множественным числом. Читаем. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Слово «боги» – «элогим». Точно такая же форма, как и для обозначения «божества». Итак, во-первых, в самом начале первой главы Евангелия от Иоанна мы узнаем, что у Иисуса Христа божественная природа. А вот что нам рассказывают стихи 3, 4 и 10 в этой же первой главе Евангелия от Иоанна. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Здесь Иисус Христос представлен в качестве Творца. Вот как эти стихи передаются в современных переводах на русский язык. Перевод Кузнецовый говорит, «Через Него все было сотворено, ничто не было сотворено без Него, Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Он был в мире, но хотя мир через Него сотворен, мир Его не узнал». В переводе Кулакова сказано, «Через Него все обрело свое начало» и не возникло без него ничто из всего, что возникло. В слове была жизнь, и жизнь — это свет людям. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. И, наконец, перевод «Живой поток» — «все через него возникло, и без него ничто не возникло, что возникло». В нем была жизнь, и жизнь была светом людей. В мире он был, и мир через него возник, однако мир его не узнал. И вновь сравнивая эту информацию с написанным в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, мы находим, что истина это древняя. Вот что написано в первой главе книги «Бытие» в стихах 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, «По подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Даже без обращения к оригиналу видно, что в процессе творения принимали участие несколько. Это выражено путем использования и глаголов, и местоимений во множественном числе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А слово «Бог», которое используется здесь, также употреблено во множественном числе элохим. Далее, когда мы всматриваемся в образ Божий, по которому был сотворен человек, вновь явствует, что речь идет о «нескольких». В начале в 26 стихе сказано «сотворим человека» – единственное число, однако в продолжении этого же самого предложения Господь говорит «и владычествуют они». То есть человек – это не он, а они – множественное число. И дальше, в 27 стихе, эта мысль разъясняется так. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, человек, сотворенный по образу Божию – это мужчина и женщина. Таким образом, второе, что Иоанн рассказывает нам о природе Иисуса Христа, это то, что Он есть Творец. Далее прочитаем 14 стих в 1 главе Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Перед нами описание Радикальных изменений, которые происходят в одной из божественных ипостасий, Слово, которое было Богом, источником жизни, первой причиной всего во Вселенной, творцом всего, становится плотью. Этот процесс в оригинале Священного Писания на древнегреческом языке описан следующим образом – «кай хологос саркс эгенето», что дословно означает «и слово плотью стало». Важно подчеркнуть выбор слов, осуществленный Иоанном Евангелистом, для описания этого чуда. И слово «плотью стало». Именно «стало». Не приняло вид, не стало подобно, не притворилась, не поселилась или вселилась в плоть. А именно «стало». Описывается изменение природы. Божественное стало плотским. Бог стал человеком. Произошла метаморфоза, изменение природы, изменение сущности. И это беспрецедентное явление в истории человечества. Такого раньше никогда не было и никогда больше не будет. Теперь давайте попытаемся осмыслить вторую половину 14 стиха 1 главы Евангелия Иоанна, «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Что означает слово «единородный»? Существует мнение, что понимать надо так – Единственный из рожденных. То есть у Бога родился только один сын. И он и есть Иисус Христос, Сын Божий. Это мнение не соответствует истине. Послушаем, как эта фраза передается в других переводах. Перевод Кулакова говорит, как у единственного, несравненного. Так переводится слово ⁇ единородный ⁇ А в англоязычном переводе New International Version сказано ⁇ The glory of the one and only ⁇ Who came from the father славу одного и единственного который пришел от отца. Что же говорит оригинал? там мы находим фразу моногенус парапатрос и ключевое слово «monogenes» дословно означает не единственный из рожденных, а единственный в своем роде уникальный. Слово «моногенес», например, описывает Исаака, второго сына Авраама. В послании к евреям в 11 главе, в 17 стихе. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Исаак не был единородным, в смысле единственного сына у Авраама. Перед этим ему родился Измаил. Но Исаак был единственным в своем роде, он был уникальным, он произошел на свет благодаря чуду. Вот каково значение греческого «моногенез». Продолжая изучение природы Иисуса Христа, рассмотрим 18 стих 1 главы Евангелия Иоанна: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». К сожалению, как часто бывает, и по этому стиху существуют несоответствующие истине мнения. Речь идет в первую очередь о фразе «сущий в недре Отчим». Некоторые ее понимают так. Внутри естества Бога Отца существовал сын, а затем, когда подошло время, он родился, вышел из естества Бога. При такой картине рисуется беременный отец, который рождает сына. Данное представление очень далеко от того, что Иоанн на самом деле говорит в этом стихе. Это явствует уже просто из внимательного прочтения русского синодального перевода. Когда мы обращаем внимание на время используемых слов, нетрудно увидеть, что слово «сущий» стоит в настоящем времени, не существовавший, а именно сущий, то есть существующий ныне, сейчас, то есть тогда, когда пишет Иоанн Богослов в конце первого века нашей эры. Как же тогда это следует понимать? Обратимся вновь к современным переводам на русский язык. Перевод российского библейского общества говорит: «Никто никогда не видел Бога, только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его» перевод Кулакова «никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный Сын – Бог, который у самого сердца Отца – «Открыл его нам». Используемая в оригинале фраза говорит не о нахождении сына внутри отца, а о нахождении сына рядом с отцом. Как и сказано в самом начале этой главы, «И слово было у Бога». Благая весть сегодня заключается в том, что безграничный Бог, Творец всего сущего, ограничил себя, стал человеком пришел в этот мир, чтобы явить людям Бога, чтобы устранить заблуждение и неверные представления о том, каков Бог на самом деле. Он пришел и показал, что Бог есть любовь. И это благая весть.